2: Buenos días, qué gusto estar con ustedes. Estamos aquí en un programa más de ejercio Cultureta. Mi nombre es MT Pleites y encantada de darles la bienvenida a un programa en el que nos esperan muchas sorpresas. Me acompañan aquí en la cabina del Centro Cultural de España y la Radio Tomada. Eloisa
0: Baello. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Encantada de estar también de nuevo en Ercio Cultureta, que hacía varias semanas que no podía acompañarles. Así que un saludo a todos nuestros radio oyentes y feliz de estar aquí.
2: Excelente. Me acompaña también Mónica Mejía, coordinadora de programación.
0: Hola, buenos días.
2: A Mónica le cuesta, de, lo
0: vamos a tener que sacar así como con, ¿cómo se dice? Con, con cuentagotas las palabras. Yo tengo
3: terror escénico en persona y sin persona, les digo yo. Pero sea, <risa> la <risa>
0: hemos convencido para que esté hoy aquí con nosotras.
2: Y estamos contentas, Excelente. contentas de, de que nos acompañe. Detrás de cámara también nos acompaña Marvin Silésar. Qué alegre ah.
1: poder tener esta cabina llena de mujeres empoderadas y mujeres que quieren liberar y que son generosas.
0: También, también, también. <ríe> y
2: también nos acompaña Estefanía, que está a cargo, como siempre, de nuestras redes sociales, que no podríamos llevar este programa sin su apoyo, sin todo su sustén Y tenemos como invitada a Mariana Moisa. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación.
4: Qué chévere estar aquí en la radio tomada.
0: Pues sí, además con Mariana muy felices porque todavía estamos en febrero, este es nuestro último programa de febrero, eh, pero Generosas eh, se extiende a lo largo de todo el año, aunque en marzo tiene un, un despegue importante y, y grande con una exposición y, un, y una escuela de la que hablaremos con Mariana. Así que muy felices de que esté con nosotras. Exactamente,
2: y así es como nos vamos a nuestro plato fuerte.
1: Acomódate. Acomódate. Porque en Hercio Cultureta disfrutamos
2: el plato fuerte. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas nuevamente aquí en este programa nuevo de Hercio Cultureta. Nos acompaña, como les comentábamos hace un momentito, nos acompaña Mariana Moisa, que es antropóloga, comunicadora social, activista feminista y artista. Actualmente es responsable de comunicaciones de la colectiva feminista, o oh, me equivoco. De la
4: Agrupación por la Despenalización del Aborto. Ah, de la Agrupación mm. por la Despenalización del Aborto. Es que tenemos tanta historia conocida. <risa> bueno, fundadora también de la colectiva feminista y
2: es... Es mi espacio de pertenencia, digamos. Ah, muy bien, muy bien. Pues, estudió periodismo, ejerció esa profesión, adquirió experiencia en televisión, en publicidad, en video institucional, y luego ha volcado mucho de ese saber en este desarrollo comunitario, en este desarrollo de defensa de los derechos sociales, de, la, de los derechos de las mujeres. Así que, pues, orgullosa de tenerte aquí. Y esto es eh, porque también... Eh, nos estamos preparando, como dijo Eloísa, para un marzo muy potente, para un marzo que nos permita tener nuevas perspectivas. Estamos por abrir una nueva edición de la Escuela Generosa, que dará inicio próximamente y que apenas acaba de abrir su convocatoria, que a, acaba de abrirse el enlace para que puedan inscribirse a participar. Esta es la segunda edición de una escuela que nos ha enseñado mucho como gestoras a conocer sobre este tema y también a conocer cómo, cómo hacer crecer el conocimiento sobre... Todas las, eh, todos los componentes teóricos, prácticos, eh, performáticos, artísticos que están apoyando la lucha feminista.
0: Pues sí, como decía Emeti, empezamos la, la Escuela Generosa y empieza prácticamente al mismo tiempo que la exposición. De hecho, la inauguración de la exposición que tenemos este mes de marzo, que como los años anteriores dedicamos a la lucha feminista, eh, está curada por la teórica española Luisa Fuentes Guaza, especialista en Arte Feminista de Centroamérica. Ella ha estudiado muchísimo el arte y las artistas que trabajan el tema de género en Centroamérica y con ella hemos hecho la curaduría de la exposición de la que Mónica nos puede hablar un poquito más. Se llama Corpo Soberanía, ¿verdad Mónica? Sí, la
3: exposición se llama Corpo Soberanía eh, e igual que la escuela generosa de, esta, de este año eh, va a tocar este tema, ambos, la exposición y la escuela es en relación a los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres y en la exposición vamos a tener la participación de artistas feministas de la región con, con obras, bueno, con más que todo va a ser video pero también habrá algunas de las artistas participando hay dibujos, también fotografías todo, todo alrededor del tema del derecho de, de decidir sobre nuestros cuerpos y también la escuela va, está también coordinada por, por Vista Fuentecuasa entonces tendrá ese componente teórico pero también artístico vamos a tener algunas, algunas acciones el día de la, de la apertura de la escuela que es el día 6 de marzo a las 5 de la tarde eh, y luego a las 7 de la noche ese mismo día vamos a inaugurar la expo Entonces tendremos estos temas bien interesantes, bien actuales y bien necesarios Y les invitamos a que revisen nuestra página web para que se puedan inscribir Porque tenemos todavía cupo y está como súper interesante La escuela está abierta para hombres y mujeres que estén interesados en, en mejorar como personas en, en aceptar los derechos humanos para todos Y en especial ese tema del derecho del cuerpo, ¿verdad? El derecho a nuestro propio cuerpo que tanto ha sido violentado en nosotras las mujeres, así que les invitamos a que a todos aquellos que estén interesados en, en dejar esos patrones patriarcales, hombres y mujeres, podamos inscribirnos y
0: participar. Eh, Mariana estuvo. Ya me quiero escribir ya. Te esperamos y contamos contigo Mariana El año pasado eh, Mariana nos estuvo colaborando Con la colectiva feminista para montar La primera edición de la Escuela Generosa ¿Cómo sentís después de un año Que fue de útil o, o de importante Tener estos espacios de pensamiento Y de reflexión en torno al feminismo?
4: Bueno, yo creo que La primera escuela que tuvimos Me parece genial Nunca pensé que íbamos a dar o sea, no lo tenía como tan claro que íbamos a dar este segundo paso, Creo pero... que nosotras tampoco, pero se vino así. <risa> nosotras, <risa> sí, nosotras, Ustedes sí. tenían una intención sí, ahí, ¿no? sí. Yo dije, bueno, no sé si lo van a lograr, <risa> pero, pero, pero es, eh, creo que esta apuesta fue muy importante. Eh, creo que en el movimiento feminista tenemos espacios de formación, pero... Mmm, es real que, que sobre el feminismo se carga un estigma también y, y, y puro desconocimiento, ¿verdad? Entonces, que ustedes hayan generado este espacio eh, nos ha permitido poder hablar con otras, con otras personas eh, y creo que la edición anterior era importante porque no podemos arrancar sin memoria, ¿verdad? Entonces, era necesario conocer qué ha hecho este movimiento, ¿verdad? No, no es que... que estaba en cualquier lado no eh, es un movimiento que después de la firma de los acuerdos de paz tiene más fuerza y promueve una serie de leyes pero no solamente leyes verdad sino también genera relaciones eh, vínculos entre mujeres y eh, que nos ha permitido acompañarnos en denuncias pero también cuando celebramos verdad construye movimiento colectividad y es, es muy importante y creo que es una linda manera también de arrancar esta escuela generosa, de, de saber de dónde venimos. Y, eh, y esta nueva edición me parece genial, o sea, lo que estabas diciendo, Mónica, es wow Está súper bien, o sea, que tiene que ver con la agenda de, de los cuerpos de las mujeres.
0: La verdad es que la primera edición, así, haciendo memoria, conforme hablaba Mariana, me estaba acordando, claro, las ponencias, por ejemplo, de Morena Herrera o de Candelaria Navas, claro. ¿no? que fueron un poco eh, como hacer memoria, hacer historia sobre el movimiento feminista en El Salvador, en Centroamérica, cómo surge cuando realmente es un reto para aquellas mujeres de hace, no sé, 50 o 60 años, era realmente todo un reto el plantearse estudiar una carrera o trabajar fuera de casa o tener tu propia independencia, tu, tu libertad de ir o decidir qué quieres hacer, si te quieres casar o no, si quieres tener hijos o no. O sea, realmente en aquel momento ellas marcaron todo no sé, un, un, un gesto, un salto tremendo para la historia del feminismo aquí en El Salvador al igual que en casi todos los países, ¿no? que tienen su propia historia, los movimientos. Entonces, fue muy bonito conocerlo y escucharlo de primera mano por voces protagonistas de lo que pasó.
2: Totalmente, por supuesto. Creo que, eh, de repente, dar el espacio también de reconocer esas luchas y esos avances nos permite reorganizar nuevos pasos y nuevas... Sí, ¿eh? Eh, eso, construir y hacer nuevas conexiones y mirar ahora, entonces, qué, qué cosas van hacia adelante. Quizás eh, muchos de nosotros, eh, a muchos se nos, a, aquí en el Centro Cultural se nos han acercado y preguntan sobre la escuela, sobre cómo se pueden, sobre qué contenido, sobre qué, y eso demuestra que hay mucha curiosidad, que hay mucha, hay mucha intriga, hay mucha, o sea, es, es algo que impacta, que conecta y que por eso resuena, ¿verdad? Y que ese interés se está viendo reflejado en, 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 en el proceso que lleva la escuela generosa. ¿Cuáles serían los temas clave, así, los puntos importantes que no se nos pueden escapar ahora que estamos en este momento de, de hablar sobre feminismo?
4: Bueno, yo creo que también genera curiosidad porque no es por nada, pero ah, el movimiento feminista en este momento a nivel mundial es vanguardia, o sea, creo que es el, el único movimiento social que no ha sido desmovilizado. Uh -huh. Entonces, y lo difícil, digamos, de esa realidad es que eso quiere decir que, digamos, nuestras circunstancias siguen siendo fregadas para las mujeres, ¿verdad? Uh -huh. o sea, es, estamos enfrentando violencia sexual, feminicida. Eh, los cuerpos de las mujeres son campos de batalla, o sea, y, y sobre nuestros cuerpos pasan todo el mundo, ¿verdad? Y si no era la guerra como lo vimos en algún momento aquí, si no era la guerra, eh, el crimen organizado, las pandillas, vamos pasa por nuestros cuerpos, entonces es importante hablar de, de nuestros derechos en tanto cuerpo sexuado, ¿verdad? Eh, tiene otra connotación, nosotros vivimos las realidades de manera totalmente distinta, entonces a mí me parece... Eh, súper bien que esté focalizada esta escuela ahora, eh, precisamente hablar de, de, de lo que sucede, lo que pasa por nuestros cuerpos y entre uh -huh. ellos, pues obviamente que tiene que ver, eh, eh, se cruza digamos con el derecho a, a decidir para las mujeres en un contexto como es el contexto salvadoreño,
0: ¿verdad? entonces uh -huh. yo creo que eso es no se nos debe va a escapar. Sí, esta edición va a ser un poco eh, diferente a la, del, a la edición del año pasado, en ese sentido en que se va a trabajar sobre todo un tema más concreto. Vamos a uh -huh. concretizar ahí en el tema de la Corpo Soberanía y como decía Luisa Fuentes Boza, nuestras cuerpas son nuestras. Y era muy, muy como el eslogan que ella utilizaba para hablar de, de esta convocatoria, de esta exposición y de esta segunda edición de la Escuela Generosa. Pero ahí eh, vamos a trabajar y vamos a visibilizar sobre todo muchos artistas y muchos colectivos salvadoreños y centroamericanos que están trabajando con esos conceptos y que están a través de sus performance de sus videoartes, de sus fotografías visibilizando esa exigencia de que eh, las mujeres puedan tener absoluto control sobre sus cuerpos ¿no?
3: Y es que a veces creo que, o sea, hablar de la soberanía del cuerpo también a nosotras también nos parece como extraño, ¿verdad? ¿Qué es eso de que mi cuerpo es un territorio? ¿O cómo el patriarcado nos puede haber sometido nuestro cuerpo si yo decido qué hacer? Y muchas veces no nos, no nos hemos puesto a pensar que todos estos patrones que hemos tenido que cumplir, que todo este sometimiento que hemos vivido y sufrido es eso, es parte de eso. Eh, y lo hemos normalizado tanto, ¿verdad?, cumplir con esos patrones patriarcales que, que se nos olvida que están decidiendo por nosotras. Entonces es un tema tan importante,
0: tan vital... Claro. Así que recordatorio importante, el día 6 de marzo empezamos y arrancamos y damos inicio a la Escuela Generosa a las, 5 de a, la 5. a las 5 de la tarde, todos bienvenidos. Hay inscripción para la escuela, pero ese día va a ser bien abierta la actividad, o sea, con independencia de que se hayan inscrito o no, ese día pueden venir todos, aunque les animamos a inscribirse si quieren luego eh, ser parte de todas las sesiones porque no sabemos si habrá cupo para todos? Esperamos que sí. Y luego a las 7 de la tarde inauguramos la exposición eh, que vamos a estar montando estos días, así que ahí nos van a estar teniendo. Y una última, bueno no sé si última, pero al menos por mi parte una nueva pregunta para Mariana, que sí que es un tema que habéis mencionado colateralmente y que me parece clave. no El movimiento feminista hoy en día es un movimiento a nivel mundial además que es pionero, ¿no? Yo creo que está eh, candente en todo el mundo en las exigencias de las mujeres por tener realmente una igualdad de facto, ¿no? Porque no se decida por nosotras, porque se nos pague lo mismo que a nuestros colegas hombres, porque podamos eh, tener unas, unos descansos cuando se da luz eh, suficientes como para poder criar y tirar adelante con los bebés, para que se puedan combinar las tareas de la casa con los hombres, cosa que sigue sin hacerse. Hay tantas cosas que son luchas diarias y, por supuesto, ya sin hablar de temas mucho más serios como el feminicidio, mucho más serios, no todos son muy serios, pero temas muy duros como el feminicidio, eh, la violencia de género, el aborto, que son temas que todavía aquí constituyen aquí y en otras partes del mundo temas eh, claves ¿por qué pensáis que realmente el movimiento feminista se ha convertido en un top en las discusiones teóricas de los movimientos sociales hoy en día?
4: Yo creo que como ha dicho Mónica tiene que ver con la conciencia entonces eh, yo creo que eh, el ejercicio que hemos hecho las mujeres, las mujeres vinculadas al movimiento feminista de ser conscientes de eso de cómo nos Cómo naturalizamos la opresión, cómo naturalizamos la obligación, digamos, de ser madres, de ser vistas nada más como depósitos para, para, para parir sin tener, digamos, eh, demasiada conciencia. Entonces yo creo que el ejercicio que hacemos al trasladar la teoría y pasárnosla por ese cuerpo territorio, ¿verdad? Ese, esa, ese ejercicio de conciencia nos ha permitido... Eh, Digamos, no parar de pelear por ser... O sea, yo creo que lo que buscamos es ser felices, ¿verdad? Ser plenas. Y eso pasa por que se garanticen nuestros derechos y que podamos ejercerlos plenamente, ¿verdad? Entonces, yo creo que, que eso tiene que ver con que el movimiento no para, ¿verdad? Entonces, estamos sacando temas que nos afectan. Y al final, yo creo que las mujeres tenemos un papel importantísimo también como los hombres pues pero, pero que ¿Quién? se nos ha ido relegando todo el tiempo ¿verdad? entonces uh -huh. eh, pero además el papel que cumplimos la mujer ese trabajo de cuidado que nos han metido y que lo tenemos que hacer y que lo hacemos es importantísimo que entonces se garanticen nuestros derechos porque somos pilar somos las que transmitimos la cultura o sea ese papel que tenemos las mujeres, por eso hay que garantizar nuestros derechos que seamos plenas para que entonces a quienes damos cuidados también sean personas plenas. Totalmente. Entonces yo sí creo que eso, que el feminismo es importante, las luchas de las mujeres son importantes y por eso es que no, que ahora somos un movimiento porque no han logrado un movimiento de vanguardia como les decía, o sea no hemos parado pero también porque desgraciadamente la violencia contra nosotras no para porque no tenemos garantizados los derechos si esto no cambia o sea cada vez va a ser más fuerte no lo vemos en México o sea y lo vemos aquí o sea, ya estamos sí. muy sí. rebalsadas o sea no, no están Ajá. llevando a unos límites que bueno o sea que la respuesta no va a ser Tirar flores, ¿verdad? Porque es realmente preocupante. O sea, aquí hay niñas embarazadas, pariendo con 12 años, o sea, mujeres torturadas, eh, la violencia, por ejemplo, la violencia pandilleril, no se, no se quiere ver que hay una masculinización de esa violencia y que a las mujeres nos afecta de manera distinta. entonces tú ves coberturas y el problema de las pandillas en El Salvador, y aquí parece que solo hay hombres, ¿y qué pasa con las mujeres? A las mujeres nos afecta distinto. Entonces yo creo que esa situación, al final, regreso al principio, ¿verdad?, de que eso tiene que ver
0: con ese ejercicio de conciencia, la conciencia de género. Uh -huh. Y la colectiva feminista en, todo este, en toda esta lucha tiene un papel súper importante. Mariana, cuéntanos un poquito sobre la colectiva, por la gente que pueda escucharnos, a lo mejor, <risa> que lo dudo, que no la conozca, pero cuéntanos un poquito. Siempre bueno. puede haber algún oyente despistado.
4: <risa> bueno, yo creo que, que el, el trabajo que realiza la colectiva feminista es interesante en el sentido que plantea un, una, un trabajo más eh, descentralizado, ¿verdad? Entonces hay trabajo en los territorios con organizaciones locales de mujeres, se abordan diferentes temáticas, ¿verdad? pero por otro lado también tenemos un trabajo de incidencia hacia las autoridades, eh, al gobierno, a las instituciones, también hacemos ese ejercicio de contraloría eh, para garantizar de alguna manera nuestros derechos y en este momento creo que lo, en lo que estamos sobre todo es en hacer énfasis de que no podemos perder lo que ya ganamos. Uh -huh. Entonces, somos un movimiento joven, digamos, y una democracia joven, El Salvador, eh, no podemos retroceder. Entonces, en ese sentido, también la garantía de nuestros derechos, esas luchas donde hemos dejado los cuerpos, y yo la juventud, ah. <risa> 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 tenemos que pelearla, pues, y tampoco vamos a dejar que Ajá. esto se retroceda o sea, no queremos institutos de la mujer eh, dando talleres de costura Ajá. ese no es su papel Ajá. su papel es ser garante de nuestros derechos
0: y, y vamos por eso y la colectiva está en ello pues ahí tenéis un papel súper importante eh, con el Centro Cultural Contact para utilizadnos para lo que queráis, siempre que necesitéis un espacio o lo que sea, pues ahí estamos. De hecho, este año eh, tenemos otro proyecto que tenemos que arrancar dentro de poquito, que es la publicación de un libro sobre las mujeres montaña, que también nos han aprobado un trabajo que ya llevan muchísimo tiempo haciendo eh, Morena coordinando desde desde creo que las primeras que lo hicieron fueron con las dignas no sí. si no me equivoco y a partir de ahí creo que ya llevan dos publicaciones y vamos a seguir trabajando en ese tema también y a lo largo de todo el año en un montón de actividades
4: es un ejercicio interesante de, eh, de, de, de del proceso de la guerra uh -huh. entonces cómo es necesario que hablemos sobre eso sobre la salud mental cómo nos tenemos que atender eso que que vivimos, ¿verdad? Entonces yo creo que, que además ese ejercicio lo hicieron las mujeres después de la guerra y eh, los hombres por esa construcción de masculinidad tan ruin que tienen no se quisieron mirar o ¿verdad? no sintieron que fuera necesario ni siquiera hacerlo
0: que es pero creo fuerte.
4: que cuestiona eso de, 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 de la masculinidad Ajá. ¿verdad? De no, no de acercarse generalmente no hacen eso pasada. exactamente Ajá. entonces yo creo que ese, ese es un aporte importante del movimiento feminista del de Salvador las mujeres montañas
2: sí. pues muchísimas gracias Mariana antes, antes, antes de cerrar la entrevista Ajá. todavía yo quería recomendarles porque también Mariana hace un trabajo muy importante en dirigir la primera radio feminista que, su, que funcione en el país, así que para cualquiera que tenga ahí alguna inquietud algo que conocer, que quiere saber cómo, cómo va, qué, qué más cosas se están haciendo, entender mejor los procesos, complementar la formación que, que ya tiene o, o las curiosidades que pues que vayan y que busquen que la radio de todas está ahí abierta, ¿cuáles son sus plataformas? que les puede buscar nuestra audiencia?
4: Pues somos old school, ¿verdad? Yo creo que <risa> <risa> no nos pueden escuchar en línea es www.colectivafeminista.org.sv Y ahí se puede escuchar la radio Interactuamos en redes sociales En todas Y... Um hasta high five no, o
0: sea, no la tenemos pero se, para se acá. puede
4: escuchar la radio de todas en línea así que, ajá. sí, invitadas a pero ajá, entonces no es tan old
0: school, eh, que es internet, eh, sí, pero, pero ahora Marvin decía ya FM.
4: Ya, ya, la gente ya no consume radio en línea, ahora la, lo suyo es el podcast,
1: sí, la transmisión en, en Facebook Live como en este momento, pero también está la radio Ouija, también que, que la colectiva feminista también está apoyando de manera importante en la es ciudad Ciudad de Metapan, que es una radio espectacular. Yo fui de parte de los fundadores uh, y fundadoras, así que eh, valga el comercial también.
4: Sí, la radio local, o sea, la radio sigue siendo potente e importante y solo un comercial, que estamos por abrir nuestro canal en YouTube, eh, el canal de todas... Y bueno, esto es también un intento de poner esas plataformas y esos medios de comunicación en función de los movimientos sociales, eh, la línea editorial es la misma, no aceptamos contenidos sexistas, el resto pues son bienvenidos. Y bienvenidas.
2: Que de eso se trata, ¿verdad? De que si los medios no nos están acuerpando lo que nosotros queremos expresar, pues estamos creando nuevas formas de, de comunicar.
1: Como dice el eslogan de la radio tomada, construye tu propio medio. Cuenta diferente.
2: <risa> <risa> estamos todos de bien, wow. Excelente, pues con ese anuncio comercial Nos vamos a nuestra siguiente pauta Que eh, estamos escuchando como siempre Música Nacional Y ahora queremos recordar Un poco de lo que pasó en un encuentro a dos bandas Con la compositora y música Nadine Masri. Le vamos a escuchar en su canción Escribe acompañada de Saba.
5: El papel está esperando tu poema, tu canción Empuña el lápiz y empieza a disfrutar la tentación De llenar con pensamientos que no se los lleve el viento Un momento, cada enseña en su monumento Que te quita la ceguera, acepto el reto y haz la prueba Escribir es un paseo, lo sé y lo deseo Que cada voluntario es un fuerte guerrero Con humildad y elegancia desde la temprana infancia Voy con mi sustancia enseñando libertad Gente con necesidad en los barrios y colonias. Gente con necesidad de saber cómo plasmar peticiones por escrito. Aprender lo mínimo, a veces el más grandeito. Pero sé que hay voluntad en mi pueblo, bendito. Escribe. Mucha gente en afuera, esperando que les enseñes a leer. Mucha gente dispuesta a aprender. Yo improviso esta letra, porque este lugar barder. Estoy con Nadine, tirándole el verso. Que es lo que pasa? Lo hago con esfuerzo. Viendo chicos que están en los barrios, siendo perseguidos a diario. No solo por los contrarios, sino también por la policía. que es lo que pasa? Es lo de cada día nueva mano dura, que nadie sepa que han perdido la cordura, el que está tuiteando, el que está pasando, el que está despidiendo, sin ni siquiera darle, indemnización al brother, que es lo que pasa hermano, eso nos jode, como sociedad no necesitamos circo, necesitamos estar atentos para que nadie nos haga pegar brincos, hey, despertar es lo que necesitamos, este lugar es de todos nosotros hermanos, Podemos dejarlo, arrebatamos con un lápiz y con un papel. Haremos palabras diferentes para empezar a volver. Hey, y no voy a callarme con Nadine esta noche, vamos a llegar muy tarde. Lo digo con mucho amor, en la casa tomada, represento a San Salvador y Pescozada, con Omnion, con Jorge Lara.
6: Es el corazón, escribe.
5: ¡Eh! ¡Un aplauso para los muchachos!
1: Escuchamos Escribe con Nadine Masri y Pescosada. Vamos con otra de nuestras secciones aquí en Gersio Cultureta. Es momento de disfrutar de la ensalada con Gersio. La Radio Tomada es una iniciativa del Centro Cultural de España en El Salvador. Y a manera de comercial recuerden que pronto vienen los encuentros musicales del Centro Cultural de España a dos bandas. La convocatoria ya cerró y tenemos ya los seleccionados y seleccionadas de esta nueva temporada. Así que les invitamos a que estén pendientes de la primer fecha de los encuentros musicales a dos bandas. Ahora sí vamos a la ensalada con Hercio.
2: Exactamente, muchas gracias Marvin porque esos anuncios comerciales son importantes y son, son, importantes y son parte eh, clave del trabajo que estamos haciendo en el Centro Cultural, de lo que nos alimenta en esta ensalada que hoy también como siempre, como todas nuestras ensaladas está bastante mezclada y tiene una, una cartelera diversa, eh, lo primero que tenemos es el día de mañana, miércoles cierto que continuamos
0: con nuestro ciclo de cine, pues sí, mañana miércoles damos cierre al ciclo de cine que hemos tenido dedicado a los premios Goya, con una película Andía, muy interesante, que en la edición pasada de los Goyas ganó 10 Goyas, ni más ni menos. Una de las películas que ha ganado más Goyas en la historia del cine español. Esta película, dirigida por Aitor Arregui y John Garaño, eh, trata sobre un chico, Martín, que vuelve a su caserío después de haber luchado en la Primera Guerra Carlista, unas guerras que hubo en España para defender diferentes posiciones posiciones políticas sobre la centralidad o eh, diferencia de la España en aquel momento con, en construcción, y cuando llega ve que su hermano menor, Joaquín, es mucho más alto de lo normal. Convencido de que todo el mundo querrá pagar por ver al hombre más grande sobre la tierra, se embarcan en un largo viaje por Europa en el que la ambición, el dinero y la fama cambiarán para siempre el destino de la familia». Fue nominada con 13 candidaturas y premiada con 10 Goyas en la edición de 2018, convirtiéndose en la tercera producción con más premios de la historia de estos galardones. Eh, nos parecía muy importante volver a recuperar esta cinta, Andía, porque este ciclo que hemos hecho este año es toda, todo él de películas dirigidas por directores que este año estaban nominados de alguna manera como mejor director. Y en el caso de Aitor Arregui y John Garaño, estaban nominados por una película eh, maravillosa la trinchera infinita en la que hablan de la guerra y sobre todo de aquellos que tuvieron que esconderse tras una pared eh, durante todo el transcurso de la guerra y de la posguerra viviendo años y años en un cuarto oscuro eh, como fue el caso del protagonista de la trinchera infinita un caso real como tantos que hubo se les llamaba topos en aquel momento en españa que tuvieron que vivir escondidos para no salir a la luz y que se les descubriera su pasado republicano o vinculado a, al sector republicano. Así que una película hermosísima también, la que este año presentaron a los Goyas, que también ha ganado varios Goyas, y nos venía muy bien para recordar a estos directores fantásticos del País Vasco. Así que este miércoles no se lo pierdan a Andía.
2: Por supuesto, siempre es un buen plan para un miércoles en la noche venir a disfrutar de una cartelera de cine al aire libre como también es un buen plan darse una vuelta un fin de semana por un parque de la ciudad de San Salvador y disfrutar de la cartelera cultural que tiene abierta. Este próximo sábado 29 de febrero. Estará la obra Nusi que es un espectáculo muy recomendado, un espectáculo que tiene mucho que contarnos, que es una historia entretenida, pero también de mucha memoria y muy sentida, que nos introduce al mito Nahua de la nanahuatzin. Ya en, en emisiones anteriores de Ejército Cultureta nos contaron más en detalle sobre esta obra y que la estaremos disfrutando el, a las 4 de la tarde en el Parque Cuscatlán. Así que eh, allí están invitados, la obra es para todo público El hecho de que se abren se hablen frases en, la, en náhuatl no significa que no la vayamos a entender Sino al contrario, la, es, eh, un, es un texto, es una dramaturgia eh, muy de la acción y muy de narrativa que, que nos permite a nosotros entrar en el mundo de la cosmovisión indígena Um, esto en el marco de que todavía en febrero estamos conmemorando el Día de la Internacional de las Lenguas Indígenas y el Día de la Lengua Materna.
0: Pues sí, ahí tenemos esas dos actividades estrellas de esta semana, pero es que además de eso tenemos muchas más cosas, sobre todo un montón de convocatorias que todavía pueden ustedes eh, estar pendientes por si les interesa postular. Eh, la primera convocatoria es un taller de periodismo para niños. Estamos recibiendo un montón de solicitudes, pero aún así les recordamos, porque todavía sigue abierta, que este primer mes de chispas es un poquito especial. Tenemos primera llamada y tenemos este taller mientras nos vamos preparando ya para la apertura de actividades abiertas a todos los niños ya cada sábado. Pero mientras tanto, eh, recuerden que estamos preparando una obra de teatro que estrenaremos en marzo y además sacamos esta convocatoria de un taller infantil para que los niños se sientan periodistas para que sepan cómo han de contar una historia cómo han de contar una noticia cómo han de contar lo que les preocupa con qué herramientas, con la voz, con la palabra con el texto, con la fotografía y bueno, va a ser una experiencia fantástica para todos aquellos niños que se quieran eh, apuntar así que esa convocatoria está abierta Taller de Periodismo para Niños con la prensita en el marco de Chispas
2: y para adultos también tenemos una oferta, una, una serie de convocatorias importantes. Eh, como nos estamos acercando a una tarea a, a marzo, en marzo hemos emprendo, hemos puesto este objetivo de entender bien cómo funciona Wikipedia con, eh, para poder construir perfiles especialmente de mujeres eh, eh, que han sido parte clave de nuestra historia social, artística, cultural, en el país y poder integrarlas a la wikipedia y que su trabajo sea más visible pues entonces eh, les hacemos el llamado a incorporarse a, al taller descubriendo la wiki que será los miércoles todos los miércoles de marzo esta edición eh, em, aprende en esta edición aprenderemos a crear contenidos digitales especialmente como lo decía de mujeres así que las personas si son docentes activistas estudiantes eh, cualquier profesión o simplemente porque tienen ganas de que, de que hay algo que hace falta de ser, de estar escrito, de ser visible hacia el mundo, del trabajo que han hecho las mujeres, pues, bienvenidos a este taller. Eh, que concluirá con una editatona en la que nos pondremos ya eh, ese trabajito de, de aprender y de construir biografías será todo canalizado en esta editatona y ya finalmente podremos lograr ir construyendo un poquito más historias y biografías de mujeres eh, importantes
0: de nuestro país Pues sí, muy importante luchar contra la brecha digital porque también ahí sigue habiendo barreras sigue habiendo demasiada diferencia entre contenidos de eh, perfil masculinos y perfiles femeninos. Hay menos escritoras en la red, hay menos editoras de Wikipedia en la red y hay menos contenidas sobre artistas mujeres en la red. Así que vamos a trabajar por tratar de reducir un poquito esa brecha en la medida de nuestras posibilidades. Y ya que hablamos de feminismo y de género, no se olviden también que hemos estado hablando en el plato fuerte de nuestra Escuela Generosa. La Escuela Generosa que eh, presentamos este año en su segunda edición, eh, dedicada a la Corpo Soberanía, a la soberanía sobre nuestros cuerpos, eh, para seguir analizando eh, cómo desde el feminismo podemos mejorar nuestra condición como mujeres que tienen derecho y que de tienen libertad para decidir sobre su cuerpo. Esta escuela eh, se abrirá y la primera sesión la tendremos el viernes 6 de marzo, pero ya se pueden apuntar e inscribir, porque ya está abierta la convocatoria, hasta la fecha de la semana que viene, no me recuerdo exacto la fecha exacta, pero pueden consultar nuestra página web y está abierta la convocatoria para la Escuela Generosa.
2: Exactamente, no es la única convocatoria que tenemos, tenemos porque un estamos montón. planificando muchas cosas y queremos que sean parte de eso. El año va a estar cargado de, de actividades intensas, una de ellas es una iniciativa que hemos creado en conjunto con Guatemala y Honduras y queremos que los elencos de teatro, los colectivos, los grupos, las iniciativas de cualquier tipo de teatro lo, 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 eh, teatro amateur, teatro escolar, teatro comunitario, teatro profesional que todos eh, nos cuenten si tienen alguna iniciativa que esté trabajando sobre dramaturgos eh, españoles, perdón, europeos contemporáneos eh, en propuestas innovadoras en propuestas eh, que estén a la vanguardia Queremos que nos cuenten qué es lo que están cuál es su propuesta, qué es lo que están trabajando para poder incluirles en el proyecto de Triángulo Teatro, que tiene previsto apoyar la producción de, de esos espectáculos, de varios de esos espectáculos que recibamos como propuestas, y también apoyarles en la realización de una gira por los tres países que propicie encuentros, que nos haga eh, reconocernos como Triángulo Norte desde nuestras identidades y de, de nuestro trabajo artístico, así que eh, el proyecto, la convocatoria del proyecto Triángulo Teatro está abierta hasta el día 29, pueden buscar más información en nuestra página web pero también en la página web del proyecto www.trianguloteatro.org
0: y más convocatorias. Como decía mt estamos ahora eh, preparando todo lo que se viene en el año y lo queremos hacer de manera transparente y abierta para que ustedes puedan participar. En este caso se trata del Premio Hispanoamericano de Poesía de San Salvador, que llega este año a su quinta edición. Estamos muy contentos de haber ido consolidando este espacio para la poesía hispanoamericana desde El Salvador. Este premio eh, se organiza desde el Centro Cultural con eh, la editorial Valparaíso y con el Ayuntamiento de San Salvador y los tres juntos lanzamos este proyecto que llega a su quinta edición. Eh, todavía está abierta la convocatoria, quedan apenas también unos días, así que se pueden presentar, revisar las bases y les quedan unos días para presentarse si ya están preparados, porque obviamente ya tienen que tener su poemario listo, revisado, corregido, repensado para poder presentarse al Premio Hispanoamericano de Poesía de San Salvador. Exactamente,
2: y no se olviden que estos son los últimos días para poder mirar eh, la exposición de martirio que todavía está instalada en nuestro centro cultural. Todavía pueden darse una vuelta y reconocer estas piezas artísticas y eh, bibliográficas de archivo de memoria histórica que nos están volviendo a contar historias para eh, que nos están eh, eh, volviendo a contar la historia de los mártires de, de los jesuitas y de Elba y de Celina. Y pues que son piezas importantes y claves que cambiaron la, la, la vida social, que definieron un momento importante para El Salvador. Así que tienen hasta el día viernes 28 para poder visitarla. Pueden eh, encontrar más información de todas las actividades. Si hay alguna duda sobre horarios sobre temas, sobre fichas, sobre qué presentar, sobre cualquier eh, consulta, pueden encontrarnos en nuestras redes sociales. Estamos como Centro Cultural de España en Facebook, eh, Ardova CCSV en Twitter, CCE-SV en Instagram y, por supuesto, en nuestra página web www.ccesv.org.
0: Pues sí, ahí estamos. Eh, ahí hemos compartido con ustedes nuestra nueva programación de este año, que a partir de marzo ya va a a empezar a volar porque tenemos un montón de actividades tenemos nuestra nueva imagen del artista Natalia Letona que ya eh, pudieron ustedes disfrutar en el mes de febrero en el programa de febrero y que como saben es un cómic coleccionable que si ustedes van recogiendo todos los meses la programación a diciembre conseguirán tener una historia de una chica una mujer muy valiente que sale en su monopatín a recorrer, a recorrer los 12 meses eh, a lo largo de todo este año así que les esperamos Estamos aquí siempre en nuestras actividades, en el Centro Cultural, eh, atentos a nuestras convocatorias, atentos a nuestra programación y felices de compartir con ustedes.
2: Por supuesto, muchas gracias Marvin por acompañarnos y muchas gracias al espacio de la Radio Tomada por siempre tenernos las puertas abiertas.
1: Y por supuesto saben que pueden encontrar los programas del Centro Cultural de España y también los de la Radio Tomada en la radiotomada.cc. Así que estamos en contacto también en nuestras redes sociales. Eh, búsquennos en Facebook y en Instagram y en Twitter como esto es La Radio Tomada.
0: Exactamente. Genial. Pues chao. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa. Estef, chao.
1: Nos vemos y nos oímos <risa> en la próxima. <risa> Un espacio dedicado al arte y la cultura que vivimos en el Centro Cultural de España en El Salvador.